0: Hola amigos, hola amigas, les damos una vez más la bienvenida a nuestro programa, a su programa No estamos lejos, si es la primera vez que nos escucha, le comento que este es un podcast sobre salud mental donde hablamos de distintos famosos de la talla mundial y con mi querido amigo Gabriel Moya analizamos sus vidas, eh, muchas veces sus muertes y todo lo que los rodea Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, muy contento de seguir al aire, eh, agradeciendo nuevamente y como siempre lo hacemos a las personas, auditores, auditoras de todos los lugares de distintas latitudes en el mundo, así que súper motivado, hoy día tenemos a dos tremendos invitados.
0: Sí, efectivamente, como ya lo habíamos adelantado la semana pasada Gabriel, el día de hoy tenemos dos invitados, uno de ellos... Es John Lennon, que nos va a acompañar desde, desde el más allá, y también un, un invitado presencial, Gabriel, técnico en rehabilitación, con siete años de experiencia, actualmente cumple la gran función de trabajar con niños, niñas y adolescentes de nuestro país en lo que es la temática del consumo de sustancias y alcohol. Así que le damos la gran bienvenida a Cristian Silva. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Hola, Felipe. Hola, Gabriel. Muchas gracias eh muy bien, me encuentro muy contento muy muy agradecido por la oportunidad de poder participar en, en este podcast hablando de temas muy importantes y trascendentales para cualquier persona
0: el agrado es nuestro y, y, y también te damos las gracias por, por estar acá y por regalarnos tu tiempo que esto, claro, parecieran que son 45 minutos, pero es más que eso <ríe> así que junto a mi amigo Gabriel, a mi nuevo amigo Cristian les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de No Estamos Lejos. Eh, bueno, Cristian, nosotros, como sabrás, eh, como ya nos comentaste, eras auditor del, del programa. Nosotros al comenzar siempre conversamos sobre una estadística, y bueno, la que tenemos para el día de hoy, y Gabriel también contarles que según una encuesta del Senda realizada este mismo año, el 27 de junio, dice que el 41% de las personas encuestadas ha consumido menos alcohol en comparación a antes que comenzara la problemática del, del COVID-19. El 32% dice que ha consumido lo mismo y el 21% dice haber consumido más. Yo, sinceramente, siempre pensé que esto iba a ser totalmente al revés que íbamos a tener un, una debacle con, con, con las estadísticas del, del consumo de, de alcohol y drogas pero parece que no ¿qué me dicen Cristian?
2: Sí, eh, es bastante impresionante a me, mí me, me choca el, el saber de que eh, producto de, de la pandemia o de o de finalmente la, la cuarentena que, que, que estamos hoy en día ha producido que las personas consuman menos, porque claro, como tú decías, todos esperábamos, los que trabajamos en, en, en esta área también esperábamos que el consumo aumentara y aumentara en, 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 en un gran porcentaje, pero finalmente esto fue eh, a la baja y, y, y es bastante bueno en cierto sentido, claro. es bastante bueno. Pero ¿por qué se debe a qué sí. o a qué se debe? Eso es otro tema también.
0: Sí, y yo creo que esa es la, la pregunta que, que hay que plantearse, Gabriel.
1: Sí, efectivamente eh, llama la atención la estadística y tiene que ver, creo yo, con las necesidades, pues las prioridades de la vida. Se, se han aperturado nuevas prioridades que tienen que ver con la sobrevivencia, más allá de los mismos placeres o, o la, la necesidad de suplir eh, distintas situaciones, distintos problemas, con, con sustancia. Entonces las necesidades eh, están puestas más bien en la supervivencia y eso se, se da en otros contextos. Los placeres eh, quedan en, en segundo lugar ante la necesidad de, de sobrevivir. Por ejemplo, en las poblaciones está dispuesto, y no solo en las poblaciones, sino que en algunos sectores que de, de clase media se está privilegiando la repartición de alimentos mediante ollas comunes, cosa que no se veía desde la dictadura. Entonces, eh, eh, las prioridades están de las familias, eh, están puestas en otro lugar Sin duda hay algunas personas Que van a seguir consumiendo alcohol Porque tienen el acceso Como para poder hacerlo Pero la mayoría de las personas Se ha, eh, ha tratado de disponer Los recursos mínimos Hacia cosas mucho más básicas
0: Sí, y Cristian Hace un rato, fuera de grabación Nos comentaba algo súper interesante Que él ha visto en alguno de sus usuarios Cristian, ¿pudiese comentarle a la gente Esta situación tan extraña?
2: Precisamente, eh, un poco bajar un poco este, esta estadística a, a la realidad, y obviamente como tú me decías, eh, el tema de, de los usuarios que, que por lo menos trabajo eh, yo a, a diario, eh, se han visto bastantes casos de que eh, precisamente ha disminuido este el tema de, del consumo, tanto de marihuana como otras drogas, mm. eh, y precisamente también por un tema de supervivencia, como decía Gabriel también, de que prefieren tener dinero para alimentarse a ellos y su familia, eh, más que gastar en, en, en la propia necesidad de drogarse, y eso eh, mm. eh, claro no, nos da un, un, un indicador de que podemos dar ese, ese paso más allá de que podemos darle a conocer de que finalmente las drogas no son necesarias mm. para poder sobrevivir o para poder vivir en, en, en sí
0: en toda mm. la vida
2: claro, producto de este, de, de este tema de, esta, de, de la actualidad que vivimos hoy en día eh, se nos hace más llevadero el, el, el tema del consumo de que no, no, no tengamos que, que trabajar en, en, en poder bajar ese consumo sino que lo hacen de forma automática ellos mismos
0: Sí, me hace mucho sentido lo que dices, porque pareciera, desde la conducta misma simplemente, que el nivel de dependencia cuando suceden esas cosas pareciera no ser tan profundo, porque tienen la posibilidad estos adolescentes de poder definir al menos cuáles son las prioridades, o al menos darle una distribución de propiedades que le ayuda, como Gabriel decía, al tema de la supervivencia, tratando de sacar un poco la, super, la, la sobrevivencia misma, que muchas veces significa el consumir droga porque, como lo hemos conversado en otros capítulos con Gabriel, y, y bueno en el mismo capítulo anterior, siempre que hay patologías de salud mental, estas llegan a suplir algo, llegan siempre eh, al menos nosotros creemos eh, si tú tienes alguna otra opinión también eh, la podemos discutir, eh, siempre llegan como a satisfacer una necesidad bueno. entonces entonces a mí en lo personal me parece que que, que puedan hacer esta diferenciación eh, los adolescentes con los que tú trabajas eh, me alegra mucho porque como te decía hace un rato pareciera que, que el nivel de dependencia no es tan alto, por ahora
2: exacto y eso y eso se da un poco también por el contexto en el que están viviendo y, y eh, el estar en, en, en casa con la familia mm. eh, viendo las necesidades reales que pasan a diario eh, le, le hace a ellos también les le, le, le juega un poco en, en en su pensamiento Respecto a esta a esta esfera Del tema de las de la drogas ¿Cierto? Porque sin embargo Es bastante preciso mencionar De que los chiquillos eh, Con los que se trabajan Los adolescentes Muchas veces no pasan en la casa Están más o en plazas O mm. en la escuela O, o con amistades entonces, claro. no ven la realidad de la familia, solamente llegan a dormir, o llegan a comer, o, muchos, muchos de ellos son así. Entonces, mm. ahora ver esta realidad desde de, sus propias eh, vivencias, eh, viene como, yo creo, a, a, a dar esta estadística de que finalmente se reduce el consumo.
1: Bueno, y en realidad, eh, como bien decías tú, Felipe, eh, nosotros eh, no por disminuir, no por una lógica de disminuir las problemáticas de salud mental o el mismo consumo de sustancia que pueda tener una persona eh, vemos como eh, no el problema principal ahí Entonces esto lo demuestra además porque emerge otra situación compleja para la vida de las personas y el consumo es dejado de lado un poco por supuesto eso no va a ocurrir en todas las personas Y otras eh, personas que eh, no ven tan problemático Lo que está ocurriendo con la pandemia O no le ha tocado tan de, de, de cerca eh, Vivir eh, eh, la problemática de la escasez de recursos También puede ser Pero eh, el, nosotros vemos Que hay problemas más profundos que las personas se acercan al consumo por otras situaciones. Y mm. que, por ejemplo, lo vamos a analizar eh, con, esta, eh, con este nuevo capítulo, viendo la vida un poco de, de John Lennon, Beatles y no Beatles, con pareja y sin pareja, como para ir comprendiendo que los procesos no necesariamente tienen que ver directo con el consumo de drogas sino que hay cosas más profundas que están detrás que son muy interesantes poder analizar
0: y bueno como ya lo adelantabas Gabriel y como también lo comentamos al inicio del programa hoy día nos toca hablar sobre uno de los artistas más influyentes en la historia de la música eh, líder y participante de la banda más influyente en la historia de la música a nivel mundial eh, bueno se podrían podríamos estar hablando todo, toda la noche de, de los galardones que tienen los Beatles, pero eh, se presentan por sí solos. Así que hoy día, bueno, como tú dijiste, Gabriel, vamos a hablar un poco sobre la vida de John Lennon, su, su y infancia. Con, los...
1: Tengo la, la suerte de estar con dos fanáticos de los Beatles.
0: <ríe> sí, aparte. Y vamos a conversar sobre, como decía, su infancia, su su adolescencia y, y bueno, esta, esta gran explosión artística que tuvo durante, durante su adultez. Pero le vamos a dar aquí el pase al, al invitado de honor que tenemos hoy día, que pareciera por, la, por lo que estuvimos conversando es más eh, Beatle maníaco que yo. Y, y quisiera, bueno, partirte preguntando, Cristian, ¿cuál es el mejor álbum de los Beatles y por qué el álbum blanco?
2: <risa> en realidad, eh, mi opinión personal respecto al mejor álbum de los Beatles, bueno, son todos en realidad, pero el que más me gusta a mí por la trascendencia que, que, que significa: Rubber Soul. Rubber Soul, mm -hmm.
0: eh, gran bien, disco también,
2: muy muy buen disco que viene a dar como la transición de los Beatles estilo beat al estilo más psicodélico eh, y que claro. viene, viene a dar también un poquito más ese, ese plus también de que vienen con las demás bandas que. Que, que surgen después de los 60 70, esa es mi opinión personal respecto al <risa> mejor disco, y el, el álbum blanco es un álbum pero tremendo, el más acústico de todos eh, sí. y que viene con, con una carga importante de, de miste, misticismo, eh, producto de todo mm. lo vivido en, 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 en la India
0: Sí, eh, bueno eh, pero de discos importantes pareciera que la crítica que más sabe no nos daría la razón a ninguno de los dos Exacto. porque dicen que eh, Sgt. Pepper es el disco más importante de sí. los Beatles como banda y, y tiene algo que ver con lo que tú decías un rato sobre la psicodelia uh -huh. ¿Qué, ¿qué tanto crees tú, Cristian que aportó el consumo de drogas de John Lennon el consumo de drogas que tenía Paul McCartney a, a este concepto de psicodelia en torno a los Beatles? Uh -huh.
2: Y no tan solamente ellos dos sino que Ringo y, y, y... Y George, les eh, dan un gran porcentaje de, de, de esta psicodelia. O sea, le sí. se partía George al, 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 al incursionar en otros instrumentos, da un amplio margen mm. también para poder generar esta psicodelia. Pero hay sí. que viene a aportar un poco la psicodelia o el consumo de, 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 de drogas respecta, eh, respecto a este, a este tema. Eh, viene a generar un, una apertura en cuanto a lo, a, lo, a lo esencial que viene siendo la música para ellos es cómo transmiten eh, la necesidad de, de, de comunicar sus propias sensaciones a través de la música y es donde empieza también eh, a generar este, este, esta música más compleja un poquito o la música más elaborada en cierto sentido de expandir un poco el, 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 el escenario. Ya no tan solamente grabar solamente con, con un micrófono y, y los instrumentos y las voz al mismo tiempo, sino que empieza a generar este tema de las pistas que hoy día se utiliza muy, muy obviamente todos los artistas. Y el tema de las drogas viene a dar este, este plus, viene a dar este, este, estas esta ganas de, de, de expresar otras cosas. De, de una forma diferente De, un, de una forma más eh, profunda no tan, so, no tan estructurada A solamente unos ritmos O a unos riffs o, un, o a un tipo de, de, de acorde Sino que viene a eh, romper ese mundo eh, Y generar esta, esta Este este nuevo movimiento Que bueno, obviamente Surge desde ahí o, o desde antes incluso Pero que se viene a dar a conocer un poquito más más llamativamente de, de, de esa época y que la, la gente a raíz también de la de, la, de lo famoso los famosos que fueron los videos empieza a conocer a la psicodelia
0: claro y empieza como a darle un, un nuevo significado también desde tal vez el inconsciente popular a, a lo que es el consumo de drogas porque hasta antes eh, y, y lo podemos ver lo que pasaba aquí en, en nuestro país o sea hasta hace un tiempo eh, las personas que consumían marihuana eran, ah, los volados, como sí. les decían, y, y había esa categorización, y, pero pareciera que eh, también desde, un, desde cierto punto de vista los Beatles, eh, o esta psicodelia que, que empezaron a crear, ellos lograron como reconceptualizar el tema del consumo de droga, porque si nos vamos al, al, a, a la historia misma de la humanidad, en un inicio el consumo de sustancias alucinógenas tenía que ver con, con, con temas de ritualidad.
2: Exactamente.
0: Entonces, claro, aquí nos encontramos que empezó, históricamente, a tomar una, una connotación negativa, tal vez por todas las problemáticas que se le asociaban también al consumo de sustancias, por ejemplo, el tema, el mal asociado, tema de, de, de la delincuencia en asociado con, con el consumo de sustancias y estadísticamente los delitos que se cometen bajo el consumo de, de drogas son menores,
2: mucho menos, mucho menores sí. eh, generalmente las personas que, que cometen delitos bajo la influencia de, de algún tipo de droga terminan cometiendo un delito que no quieren, no sé si se entiende mucho, con, eh, eh, tienden a, a generar otro 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 delito, ya sea, no sé, lesiones o incluso homicidios pueden llegar a cometer, pero producto de la desinhibición que da el, el, el tema de la sustancia que producen.
0: Sí. Y bueno, bajándonos un poco ya de la, de la galería de la fanaticada, <risa> podríamos entrar en materia y bueno hablar de, de la infancia de John Lennon, que estuvo marcada por eh, el abandono parental, el abandono de su madre también, se fue a vivir con una tía y la tía era sumamente estricta eh, tenía unos límites súper rígidos súper claros, no le gustaba la música y pareciera que cuando John Lennon vio la luz al final del camino estaba como reorganizándose to toda su, su historia familiar le sucede algo terrible, que es la pérdida de su madre cuando ella se reconecta con, con él eh, su madre fallece Después de justamente haber estado con John, fallece camino a su casa porque le atropella un, un auto. Entonces, toda su infancia y adolescencia, bueno, y como hablábamos un rato, su vida estuvo marcada por la pérdida de, de personas importantes para él, y, pero me gustaría que si nos puedes comentar un poco de eso desde tu visión, Cristian, eh, basándonos en el tema de la infancia.
2: Sí, bueno, eh, como tú bien decías, eh, John vive una una pérdida o un abandono materno y paterno y se queda viviendo con esta tía que es bastante estricta como tú dices y lo, y, y lo minimiza cada vez más, lo empieza a criticar desde de lo que hace desde lo que piensa, de cómo mm. se comporta él obviamente muy fanático de la música de Elvis Presley y creía que su vida o quería que su vida fuera algo así parecida a la de Elvis y obviamente Elvis viene a, como a romper un poquito el esquema y empieza a, como a imitar un poco a, la, a, a este... A este cantante y, y la tía como como tú bien dices, empieza como a criticarlo desde, desde, la, desde muy temprana edad. Y cuando ya empieza a generar el tema de los Beatles, empieza a, a, a tener su primera banda, que son los Quarrymen, en, en la época escolar, aparece esta madre. Y aparece esta madre como para darle un alivio en, en su vida de, de una persona que estaba perdida, de que no conocía, de que, de que estaba. Lejos de él y que él veía como inalcanzable poder conocerla eh, aparece mm. y por un breve periodo de tiempo alcanza a vivir con ella eh, empieza, empieza a tener esto, esto, esta vivencia de la madre pero no como una madre tal sino que prácticamente como una amiga más y después cuando ya fallece la madre producto de este accidente eh, John se somete a un, a un, a un tema más eh, introspectivo respecto a qué es lo que qué es lo que finalmente le, le espera para su vida en, en sí, eh, qué es lo que va, va a seguir más adelante. O sea, perder a la madre, perder a, 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 a la que te dio la vida finalmente, eh, es bastante fuerte para él. Si bien ella él, eh, John estaba muy enojado con ella por, por haberlo abandonado, mm -hmm. pero finalmente cómo se da la relación entre ellos dos y cómo era la vida de, 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 de John en la adolescencia, viene a como... A generar este, este vínculo bastante fuerte Y que se dio muy poco tiempo Y desde ahí en más Viene todo este tema de, de buscar su, propio, su propia liberación Con la música eh, Dar a conocer qué es, lo que, qué es lo que sentía con la música Y de hecho hay un tema Muy especial de, 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 de la, de, Prácticamente de los principios De, de, de los Beatles de, Del disco A Hard Day's Night Perdón, del disco Hell, Que es precisamente la, la canción Hell. Que viene a, a, a. Si uno la escucha o si uno la, 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 la logra sacar de, de un poco del, del molde musical y escuchar un poco la letra, es bastante triste. Es bastante triste, bastante sí. desesperante esa canción. De hecho, hay un, hay un grupo de esa época que la hizo tal cual como debía haber sonado, que era Deep Purple. No sé si han escuchado esa, esa, no, ese cover.
0: No, 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 yo no la escuché. Si, si la,
2: si la escuchan, busca Deep Purple. Busquen Deep Purple en, 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 en YouTube y eh, la canción Help, y es espectacular. De hecho, de, así debió haber sonado Help, eh, por, por el contenido de la letra.
0: Sí, porque el contenido de la letra, como tú dices, pareciera que al momento de, de desarmarla fácilmente puede ser interpretada como el llamado de una persona que está a punto de desmoronarse. Entonces, Gabriel, me gustaría que nos comentaras desde tu visión, por ejemplo, cómo, cómo ayudó el abandono que vivió por parte de, de su familia porque, como le hablamos, la semana pasada es sumamente necesario tener una base segura. Entonces él no la tuvo, no tuvo esa base de, de apoyo, esa base de acompañamiento y, y cómo eso puede ir configurando una de las canciones más conocidas en la historia de la humanidad como Help.
1: Efectivamente, yo no podría definir si, si tuvo una base segura o no. Entendemos que los cuidadores, independiente quien sea, pueden brindar una base segura. Ahora entendemos que el, eh, la tía pareciera que con esta forma rígida de implementar sus normas, no quería que expresara a través del arte lo que a él le pasaba. Entonces, por supuesto, él, independiente de, tenía una figura que estaba ausente, que era su madre. Esa figura ausente, eh, para él, pareciera que fue importante, porque independiente de que la tuvo ausente, eh, no estuvo presente durante el proceso de crianza, en su infancia mm. y en parte de su adolescencia, eh, se transformó eh, en una figura importante igual. Después, bueno, apareció esta figura en la adolescencia y mm. eh, estaba rompiendo un poco el duelo que debió haber estado viviendo Lennon en este momento de la vida que es tan complejo, como lo hemos explicado en los programas anteriores. El adolescente o las adolescentes en esta etapa de la vida sí o sí van a generar un duelo eh, por eh, la relación que llevan con sus padres, con sus personas cercanas, con los adultos que los cuidan, sea como sea. Mm. Entonces él no tenía cómo elaborarlo porque no tenía esa figura cercana. No obstante, mm. apareció y empezó a generar un vínculo como decía Cristian, independiente que no eh, se parecía a una relación eh, materna-hijo, porque no había normas claro. muy importantes, pero las normas las conseguía con la tía, así que igual eh, tenía un cierto equilibrio. Pero ocurrió esta desgracia, cierto que la muerte por un accidente de la madre. O sea, venía Lennon elaborando un duelo ...tácito, inconsciente... ...típico de la adolescencia... ...y después vive... ...un duelo... ...objetivo, o sea... ...la madre se murió... ...es un doble golpe... ...para su edad... ...es tremendo... ...entonces él, por supuesto... ...iba a tener la capacidad... ...porque era un artista... ...yo creo que siempre debió haber sido un artista... De, ...desde pequeño pero tuvo la capacidad de reformular esos duelos o esa melancolía a través de la música, y por supuesto, la escribía. Él tenía la capacidad de poder escribirla, de reproducirla, y además de hacer una obra de arte de lo que estaba viviendo. Porque independiente de que, como decía Cristian, la base de la música pareciera que no está pidiendo una ayuda el contenido... Efectivamente estaba pidiendo una ayuda sí. Y por supuesto En la adolescencia Elaborar la petición de una ayuda Es muy difícil ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Mi mamá se murió? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién? ¿A quién acudo? ¿O a qué acudo? Mm. Y ahí por supuesto Se pueden generar un montón de problemáticas Entre ellos el consumo de sustancias
0: eso estaba pensando mientras te escuchaba, Gabriel, el hecho de que debemos agradecerle tal vez al destino, a, no sé, pero claramente John Lennon podría haber terminado siendo una persona que muere de sobredosis desconocida, Por supuesto. pero tuvimos la suerte de que, claro, falleció en las, en las circunstancias que falleció, pero dejándonos un legado, dejándonos una historia dejándonos una revolución total en la música, y eso es lo destacable también que, que sucedió en su historia, porque como, como tú decías Gabriel eh, desde pequeño él mostraba estos dotes artísticos cuando iba al colegio por ejemplo no era el de las mejores calificaciones como la mayoría de los artistas no era el del mejor comportamiento en el colegio, te estoy hablando de un niño entonces él por lo que yo he investigado en base a lo que se encuentra en internet él se dedicaba principalmente a, a dibujar en las clases, entonces cuando intentó entrar a la universidad, producto de las malas calificaciones, también tuvo problemas. No sé, Cristian, si tú concuerdas en esa información que cuando John Lennon in intentó entrar a la universidad, le negaron la entrada y por unos contactos que la tía tenía, él pudo ingresar a, a la universidad a, a, en Londres.
2: Sí, eh, bastante... bastante eh. Acertaba tu comentario. De hecho, él, 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 como no era de buen comportamiento, no era una persona muy erudita en el, dentro de los estudios, si bien estaba en una escuela que iba a, mucha gente muy culta, él no era así. De hecho, él lo que le interesaba era la, la música, la música, eh, eh, estar un, en, un, en, un, en otro plano. De hecho, logra entrar a la escuela de arte, todo eso, y logra desarrollar este tema, de hecho ahí se encuentra un, el, el, uno de los grandes amigos de, de, de John, que es Stuart que posteriormente también muere es producto de un, de, un, de un tumor cerebral, y que también ahí viene a jugar un tema también con, con el tema de la soledad, con el tema del abandono, con el tema de, 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 sí. de poder decir dónde va el rumbo de mi vida o sea, todos los planes que yo quiero o necesito, o, o tengo se me desmoronan de hecho, es en esa misma época, eh, cuando muere Stuart, es cuando John empieza a indagar o a, empieza a incursionar en el tema de las drogas. Siendo la primera droga eh, las pastillas, como para poder poder eh, sobrevivir a, a los constantes o, o a todos los conciertos que tenían que dar en Hamburgo, que era la, la segunda gira que, que hacían con los, con, con ya con los Beatles. Entonces, de, desde ahí empiezan a incursionar con el tema de, de las pastillas, eh, y no tan solamente John, sino que toda la banda, y empieza a quedarse un poco estancado en eso, en tratar de conocer más, más drogas, en tratar de, de, de conseguir otro otro alivio, para poder un poquito calmar la ansiedad que le producía el, el solamente el hecho de pensar de que ya estaba sin su amigo, sin su mamá, eh, etcétera
1: La funcionalidad de la sustancia por algo nos han perseguido durante la historia de la humanidad es, es tremenda porque efectivamente las personas que están viviendo una situación problemática no todas por supuesto no todas resuelven de la misma manera no todas se organizan de la misma forma pero las personas que consumen sustancia en ese momento desfocalizan la atención del dolor el dolor interno no estamos hablando de un dolor de pierna, ¿cierto? Porque para el dolor de piernas... ...o el dolor de algún tipo de enfermedad física... ...existen tratamientos impuestos por la ciencia, por la medicina... ...que permiten aliviar ese dolor. Pero hay dolores que son mucho más complejos en la vida. Más complejos que el, el, el organismo en sí. O sea, porque yo sé que para el dolor de cabeza... Un médico me puede recetar un paracetamol y lo más probable es que se me pase ese dolor. ¿Pero qué pasa con los dolores históricos? ¿Qué pasa con el dolor de la pérdida? ¿Qué pasa con el dolor del abandono? ¿Cómo se soluciona? Las personas que consumen una sustancia o... Oh, oh, en el capítulo pasado hablábamos de la bulimia, por ejemplo, ¿cierto? Cuando la persona está vomitando en ese momento, se olvida y desfocaliza toda la atención del dolor interno en una situación puntual. Lo mismo pasa con la sustancia. Y además hay sustancias que permiten estar en un estado durante mucho tiempo, otras que son breves. Por eso hay personas que necesitan, las que, no sé, por ejemplo, en el consumo de pasta base, las personas necesitan consumir una dosis tras otra porque eh, la duración del efecto es breve y hay otras sustancias que... Pueden considerarse droga o no, por ejemplo la marihuana perdura mucho más tiempo en el, en, en el organismo Y la sensación de, del consumo, como dice la, en, en lenguaje coloquial, estar volado, la sensación de estar volado perdura más tiempo Entonces esa sensación de placer la buscan las personas porque de alguna forma Hay un vacío detrás O hay un dolor tan tremendo Una sensación de abandono Que no se soluciona Con otra, con otra situación Que puedan estar viviendo Entonces eh, Por eso se tornan tan adictivas Aparte de lo que genera En el propio organismo la sustancia eh, La dependencia misma De la droga Hay una dependencia psicológica, emocional que permite mantenerla en el tiempo.
0: Sí, me hace mucho sentido, Gabriel, lo que dices, pero también me plantea, por otro lado, otras preguntas. Como, por ejemplo, ¿tendrá algo que ver estos constantes enfrentamientos al duelo, estos constantes enfrentamientos al abandono o al consumo de sustancias? Que él repitiera los patrones que él vivió en carne propia durante su infancia con su hijo Julian, porque, claro, él se casa, forma una familia pero debido a su trabajo pasa constantemente fuera del de hogar, sobre todo al inicio de la vida de Julian, él no tiene un, un, un contacto cercano con, con John Lennon, pareciera que no se genera una relación de, de paternidad, digamos, muy, muy cercana, y Cristian, me gustaría que complementaras un poco la información, porque esta repetición de patrones, para mí al menos súper clara que vivió John Lennon en cuanto a su hijo y en cuanto tuvieron con él también.
2: Claro, bueno, él, eh, John, eh, se casa poco después de que Ringo incluso se uniera a la banda. Eh, se casa con Cynthia Powell, con una novia que él tenía desde la escuela y que, bueno, tienen a, a Julian con ella tienen a Julian. Pero claro, como tú decías, eh, repite un poco los patrones porque finalmente John no es tan, eh, no es, no es tan presente con, con su hijo, no es una persona que esté involucrada en la crianza o, o en el desarrollo de, de, de él y finalmente lo abandona cuando ya se decide separarse de Cynthia y lo deja a, a cargo de ella. De hecho si se puede comentar un poco el, el Julian después hace unas declaraciones eh, ya de adulto eh, que refiere que Paul McCartney fue más padre que de él que el propio John Lennon, que, que el propio padre eh, sanguíneo ¿cierto? Eh, pero claro, repite estos patrones como tú mencionabas, repite la, 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 la idea de no ser un padre presente de, de generar este abandono y de que finalmente Julian crezca con esta carencia afectiva que le pueda entregar el, 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 un padre.
0: Sí, y en otras entrevistas incluso llegó a decir que, claro, John Lennon tenía esta, esta postura pacifista, donde apoyaba el amor libre, desmilitarización de algunas zonas, ten, tenía este activismo, ¿cierto? Favoreciendo la paz y el amor. Y Julian Lennon dice explícitamente en una entrevista que, él, que John Lennon hablaba de estas cosas pero en realidad eso nunca él se lo demostró
2: exactamente de hecho como tú mencionas es una persona que, que finalmente fue contradictorio con lo que hablaba a lo que realmente hacía pero tiene que ver mucho también o sea este, este tema del mensaje pacifista o de, o de estar en, en involucrado en, en, en estas acciones de, de, de paz, de estas marchas por la, por la paz vienen también a hacer un plus que le integra su su pareja en esos momentos, que era Yoko Ono, entonces eh, John se deja un poco también llevar por ese por ese impulso y también obviamente por lo vivido en, en, en tiempos atrás en cuando él cuando él junto a los Beatles van a la India, cuando conoce un poco más el, el tema del mismo de la psicodélica, hablábamos en un principio viene a dar este plus de, de, de cambiar un poco la, la, la mirada o el trato hacia, hacia, un, hacia un hijo. De hecho, el hijo que tiene con Yoko Ono, que es Sean, Sean Lennon, fue bastante presente. John se, se, se involucró en la crianza, eh, le dio ese, ese, ese cariño de, de, de padre que no le dio a, a, a Julian.
1: En, en el caso, las personas que tienden a la depresión, eh, al, a la melancolía, cierto por lo general les cuesta vincularse cuando ven algunas dificultades para vincularse no sé si me explico, pero por lo general la persona tiene un temor tremendo al abandono por lo general esas personas tienden a distanciarse porque se sienten que son suficientes por sí mismos pero por lo general hay un temor al abandono entonces no se vincula si John Lennon hubiese estado quizás enamorado lo suficiente de la pareja, de la primera pareja, quizás se hubiese vinculado con ese hijo. Porque efectivamente logró hacerlo con otro. Pero parece que la pareja le daba como esta estabilidad que él necesitaba o él se sentía lo suficientemente enamorado de, la, de, de, de su pareja, en este caso Yoko no para también vincularse con su hijo. Trató, en lo posible, de poder ser un poco más congruente con la historia que él contaba. O sea, eh, si bien nosotros estamos hablando de un personaje muy reconocido a nivel mundial, a todos nos cuesta un poco ser congruente en la vida. No solo a John Lennon. O sea, todos transmitimos algún mensaje que es contradictorio. En algún momento A todos nos pasa Las personas que eh, por lo general Observamos el problema en el otro También tenemos un problema personal Y acá eh, John Lennon, por supuesto Le costó vincularse con su primera relación Entonces Lo mejor es salirse de ahí porque si no se iba a sentir abandonado Y para él el sentimiento de abandono era lo más potente Entonces él evitaba sentirse así Evitaba sentirse solo Y con Yoko no independiente como fuera la relación Mantenía una estabilidad que quizás con la relación anterior no tuvo y eso provocaba, por supuesto, que él también se acercara más a su hijo, que fuera más presente, porque sabía que ahí estaba la estabilidad, independiente de que habían otros problemas y eso lo sabemos de público conocimiento pero con ella se sentía ahí. Su vinculación estaba con Yoko Ono, entonces todo lo que iba a rodear con ella iba a estar vinculado a él y él se iba a sentir seguro, porque lo que siempre evitó es volver a sentirse tan solo como se sintió en algún momento.
0: ¿Será por eso, Gabriel, que eh, John Lennon tomó esta, esta postura como de intentar siempre ir al frente de las de la vanguardias, tener esta postura de líder, en base a este profundo, como tú decías, eh, temor al, al abandono? O sea, ¿tendrá que ver el hecho de que se, se rodeaba de tanta gente y, y, y trataba de liderar eh, ciertos grupos para justamente evitar eso? Es
1: muy buena esa pregunta, Felipe, porque efectivamente él eh, se sentía una persona autosuficiente, lo suficiente para poder liderar. Si él aparece o emerge un problema personal, ¿cierto? Que es la sensación de abandono. Por supuesto que pierde esa autosuficiencia. Y se derregula. Y se desconfigura. Entonces es mejor tomar el toro por las astas, como se dice. Porque si yo no tengo el control de esa situación, capaz que me abandonen. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esa organización? Vuelvo a sentir lo mismo. Emerge esta, este sentimiento de soledad tan potente que evito siempre.
0: Es súper interesante porque eh, tal vez Cristian nos pueda ayudar más en esto que él mantiene en contacto directo con adolescentes. Pero a mí me suena una conducta sumamente similar a, al funcionamiento de algunos adolescentes que salen de su casa para juntarse con este grupo de pares y tal vez funcionan en base a la misma lógica y, y tratan de hacerse líderes de estos grupos que integran justamente para, como le decía Gabriel, evitar este profundo sentimiento de abandono. ¿Qué, qué, qué, qué has podido ver tú con, con tus usuarios, con los, con los chiquillos con los que trabajas?
2: El, el, el tema de... de de sentirse líderes o sentir que, que son parte de, de algo, los chiquillos se, se ve a, de, de, a diario, o sea, este tema de, de incursionar con, con grupos de pares o con grupos incluso de personas más adultas que ellos, eh, viene viene a, a demostrar que los chiquillos también buscan un liderazgo o también buscan a alguien que los, que los contenga. Eh, y desde ese punto de vista... Eh, el incursionar en temas de drogas Está muy a la, al, a la mano Hoy en día El poder incursionar desde muy temprana edad Con, con, con marihuana Que hoy en día es, el, es la droga reina Prácticamente Viene, viene a generar esto de, de, de buscar un espacio de contención De buscar un espacio también de, de liderazgo De decir yo fumo más o yo, o yo tengo este poder mayor En cuanto a que yo me consigo la droga O yo la compro sí, sí. Entonces eh, viene a generar este este, este espacio de ellos de, de, o sea, no de tu nombre, sino que de, de pensar de que yo puedo llevar algo a un grupo y ellos me van a seguir o yo voy a estar por el contrario a las puertas también de, de que alguien me proteja con un tema de, de, de drogas o, o, o con un tema de aceptación como lo buscábamos mm. con, o, o como lo hacíamos la, la analogía con John que, que, que él pierde a sus padres eh, y aquí también, eh, un poco los adolescentes que generalmente están sin sus padres, buscan o sin sus madres, buscan este tema de, de, de poder ser contenidos por una persona mayor. Y ahí obviamente se involucran en otras cosas, que obviamente no, no, no son lo más positivo para ellos.
0: Bueno, volviendo un poco al tema de, de John, cuando él bueno tiene esta relación con Yoko Ono, cuando nace su hijo John, ¿hay algunas entrevistas en las que Yoko Ono refiere que eh, Julian Lennon se comporta de manera súper súper violenta, eh, incluso algunas veces Yoko Ono notaba que, que él ejercía como violencia psicológica, eh, no solo eh, hacia ella, sino que a su hijo Julian y, y, y bueno, a las demás personas que lo, que lo rodean. ¿Qué tendrá que ver, creen ustedes? Y aquí dejo la pregunta abierta, tendrá que ver estas conductas con toda su construcción de vida, o es algo específico que él, que él fue generando tal vez por, por su egocentrismo, ya por verse esta figura máxima, en, porque en ese tiempo John Lennon y Paul McCartney eran, estaban en la cumbre de las cumbres.
1: Sí, pero hablando o como siguiendo el, la lógica de la, de la personalidad que configuró Lennon, también se debe a otras cosas, por supuesto, pero, pero siguiendo la lógica de la, de la personalidad, las personas que se sienten autosuficientes cuando viven una situación que les provoca pena, por lo general, se pierde la atención de la pena y se transforma en rabia. Entonces, eh, la persona tiende más a reaccionar de manera agresiva, sin control, por ejemplo... Cuando una persona, no sé, o eh, eh, hay un problema de pareja, esto la persona que se siente autosuficiente, por lo general, dice como porque está sintiendo pena por la situación, dice eh, termina la discusión o gritando, oyéndose de la casa de donde están, pero le emerge otro sentimiento que viene después, otra emoción que es la culpa. Y vuelve. Y esto le pasó a John Lennon. Le pasó varias veces. Bueno, no le pasa solo a Lennon. Le debe pasar a muchas personas. Pero, pero eh, efectivamente la autosuficiencia provoca la desfocalización de la pena. No tengo la pena presente en ese momento y emerge la rabia. Porque la rabia me permite actuar. No llegar a la cama y acostarme y sin hacer nada. Entonces la rabia me hace viable mi sentimiento, mis emociones, mi configuración, mi personalidad. Si yo no demuestro con rabia y emerge la pena, me voy a la depresión. Entonces me quedo acostado, no creo, no pasa nada. Y esa, esa es la peor figura que uno puede ver de sí mismo. Entonces, es más viable sentir rabia y mandar todo lejos Y después volver
2: Sí, de hecho, eh, muy muy buena acotación la que haces tú, eh, Gabriel Producto de que esto también se, eh, se, se traduce o se refleja en canciones de John eh, En donde constantemente le está pidiendo disculpas a Yoko Por cosas que él hace por, por ser una persona que él se define como también como celoso de hecho hay un periodo en que ellos se separan eh, hay un periodo en que ellos eh, 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 logran este distanciamiento y obviamente hay, hay otras teorías más también que, que, que involucran a, a, a John y a Yoko en su relación pero luego logran un, unirse nuevamente pero en un en, en, tras todas las conversaciones que vienen a raíz de, de, de todas estas problemáticas de que John también es acusado de, de una persona muy violenta no tan solamente verbal sino que también física eh, y esto y esto viene a, a, a generar este este conflicto entre ellos viene a generar esta esta mala relación por algunos momentos y que viene también a apaciguar el tema de, la, de ellos cómo ellos eh, lo llevan al, a, a traducir con el consumo de drogas también
1: de hecho, muchas personas eh, cuando llegan a la consulta, hombres y mujeres, que tienen pro problemas con el consumo de sustancias y además eh, tienen una tendencia más a la agresividad, eh, llegan a la consulta con mucha pena. Y, y, y es real, no no es algo que esté eh, como maquinado, no es algo que esté pensado, planificado como lo hacen más las personalidades psicopáticas, sino que en realidad sienten mucha pena por la situación y además se sienten tan vulnerables porque no saben cómo controlar ni una ni la otra, a veces una lleva a la otra. Porque si estoy consumiendo sustancia Por supuesto Voy a estar un poco más desinhibido Como decía Cristian en, en el inicio Y voy a tender más A expulsar Lo que me pasa por dentro Entonces las personas Que consultan Llegan a ese momento Donde pueden desahogar Lo que les pasa Y decir siento pena Cosas que no se permiten En el día a día porque, una, verse así no es bueno. Provoca una sensación de, de, de desvalido, ¿cierto? Yo no me veo bien como persona. O sea, estar en una cama tirado sin poder levantarme, sin poder bañarme, porque no soy capaz de hacerlo, es la peor versión de uno. Y además... Las personas que están alrededor di, alrededor mío me lo demuestran, diciéndome, oye, pero ¿por qué no sales de la casa? ¿Por qué no vas a pasear? ¿Por qué no haces ejercicio? Que el ejercicio te hace bien. Y sin duda que hace bien, pero las personas no pueden salir de ahí. No es que no quieran. Entonces, llegan a la consulta con una pena que les invade pero lo pueden soltar. Y en ese momento se pueden empezar a generar pequeños cambios. Y en la casa también se puede generar eso, pero tiene que haber una persona que le permita sentir esa seguridad. Y eso y en eso también podemos andar, porque eso es transversal, independiente que sea el consumo de drogas, independiente que sea un atracón como hablamos la semana pasada, independiente de lo que sea, ¿cierto? Tiene que haber una persona que sea una base segura para mí, para poder ir comentando las cosas que me pasan.
0: Sí, justamente eso te iba a preguntar, Gabriel, para ya ir dándole un cierre a la gran conversación que hemos tenido el día de hoy, el cómo ¿Apoyamos a la gente que está en su casa con algunos consejos sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones cuando nos vienen estas emociones como de desregulación y nos ponemos violentos y después nos sentimos culpables? ¿cómo, ¿Cómo afrontarlo desde afuera y cómo afrontarlo uno mismo, tal vez, también?
1: El sentimiento o la emoción de rabia no se le va a pasar a la persona. La persona puede y tiene todo el derecho de sentir rabia. La persona tiene todo el derecho a sentir pena. No sé si les ha pasado a ustedes, que también están en tratamiento, pero como que las personas que lloran tratan de secarse de manera inmediata muchas veces mm. y eso refleja lo que viene en la casa, porque no como que no se dan el espacio como para tener mm. esta emoción. ¿Cierto? O cuando le dicen al terapeuta eh, no es que eh, eh, no me gusta llorar la persona eh, va inhibiendo ese estado emocional por tratar de no sentirse desvalido porque hay, también hay un error en el concepto, porque sentir pena no es lo mismo que sentirse desvalido son dos cosas distintas la pena es una emoción Y es natural Y tenemos que dejar que emerja No podemos inhibirla Si yo la inhibo, por supuesto Voy a tender más a la rabia A una reacción mucho más agresiva O sea, se transforma en el peor enemigo En algún momento En el peor enemigo de mí mismo Y por supuesto En el peor enemigo De los más cercanos que lo están viviendo porque esto no pasa solo con la pareja, sino que también se transmite a los hijos. También se transmite a los amigos. También se transmite a las personas que, que están conmigo. cierto, Y que en algún momento se aburren de esa situación. Pero el rol del apoyo es fundamental. Dejar que emerja la emoción es lo más natural del ser humano.
0: Bueno, lamento comentarles, estimados, que hemos llegado al fin. Hemos tenido una gran conversación el día de hoy. Cristian, quiero agradecerte enormemente a nombre de, del programa, tu participación, tu gran participación. Y, y bueno, espero que te haya gustado participar con nosotros.
2: Sí, eh, muchas gracias por la, por la invitación. De verdad, es un espacio bastante positivo. Bueno, yo se los comentaba un poquito fuera de, fuera de, de audio. Que, que es un programa que sirve mucho para las personas, no, no tan solo para personas que trabajamos en esta área, sino que también para personas que no saben de esto y que es tan importante hoy en día hablar de salud mental, hablar de, de, de las problemáticas que nos pasan a diario y hacer esta bajada de, de, de una persona que es estrella mundial, tanto como todas las que han hablado ustedes, no solamente John, es bastante importante y bastante valioso para las personas que vean que la vida de, de un famoso también es la vida de ellos. Y eso lo agradezco yo como, como auditor y también lo agradezco como terapeuta. Muchas gracias a ti, Felipe, y a ti, Gabriel, por la, por la invitación.
0: Gabriel, ¿alguna palabra al, al cierre? Amigo. Eh, sí,
1: un muy buen programa. Es importante que vayamos generando conversaciones con distintas personas, ahora tuvo la amabilidad Cristian de poder venir, eh, así que agradecido totalmente, tremendo invitado, aparte de los invitados ultra reconocidos que mm. tenemos a, di eh, a diario cuando pasamos el podcast y ha sido una conversación bien nutritiva, he aprendido harto también, así que muchas gracias.
0: Y antes de, de dar el último anuncio, Gabriel y Cristian, queríamos contarles que si escucharon algún, algún sonido medio extraño, en nuestras casas se está presentando el caceroleo y las manifestaciones por dos cosas súper importantes el día de hoy, una de ellas es el retiro del 10% de la AFP, y segundo, y más importante aún, son las manifestaciones por la violación y posterior suicidio de, de Antonia. Un caso que, bueno, ya sabemos, ha, ha conmocionado a nivel país. Y nosotros, como podcast, como personas y como profesionales, esperamos que se haga la mayor justicia posible. Así es. Y también esperamos que sea sin mirar su condición económica, su condición política o su, su, sus condiciones de poder esperamos una justicia real, y, y que ya que no pudo ser oportuna, porque Antonia no está con nosotros, al menos sí que sea ejemplificadora. Así que como programa no, nos sumamos a esas dos causas, y bueno, contarles también que la próxima semana vamos a tener a otro invitado, Gabriel, ya Cristian nos deja, una vez más, Cristian, te agradecemos enormemente por la participación. Y para finalizar, comentarles que la próxima semana, Gabriel, eh, nos va a acompañar Pablo Vargas, percusionista y cantante de la reconocida banda chilena Juana Fe. Así que de antemano ya le agradecemos a Pablo su disponibilidad para participar con nosotros en el podcast. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Esto fue No Estamos Lejos.